0: Boa tarde, boa noite, agora vai, hein Está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação.
1: Um podcast mal educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Gatoclis. E eu sou o Felipe Trafa. Já começou tudo bagunçado aqui, mas sabe o que tá bagunçado aqui? Porque hoje a gente teve a companhia, apesar dele ter ficado calado o tempo todo ali, do nosso querido amigo Gil Luiz Mendes. E aí, Gil, tudo junto? Alô, rapaziada do Quadro Negro. É um prazer inenarrável. E tá junto de pessoas tão mal educadas Gil, <risos> perto de mim. Você vê, né? É que a gente traz, que a gente se identifica muito ali, assim. Bom, então vamos rapidão aí, Trafa. Já, ó, isso aqui que é o programa 10. É um programa... Icônico, né? Ficou 10, hein? É, ficou realmente 10. Aí fiquei pensando, pensei em camisas 10, ia fazer um, uma metáfora sobre isso, mas resolvi que não. Então vamos, vai logo <risos> aí. Solta os seus salves rápido aí, porque, meu, a conversa hoje tá boa. Levei até bronca aqui, hein? Então vamos lá.
1: Foi, foi, cara. É, primeiro eu queria mandar um salve, né? Pra, pra um aluno que eu sei que tá seguindo, né? O Yuri. Meu, muito obrigado por estar tá seguindo e por comentar comigo que você tá, tá ouvindo. Eu queria aproveitar a oportunidade também, Davi, além desses salve né, sintético dessa vez. Queria convidar o pessoal a entrar né, na, na página do, da Central 3, conhecer os outros podcasts da casa, né, via Twitter, se tiverem oportunidade, né, entrar no nosso Twitter, ver as publicações que a gente faz praticamente diárias né, sobre uh, a questão da educação, muita coisa que a gente compartilha. Né, seria uh, muito bacana e é importante que, que agora vocês, educadores, professores, né, ouvintes, enfim, tenham a oportunidade de, além de acompanhar a gente, né, quinzenalmente aqui no programa, mas que estejam acompanhado, acompanhando em outros canais também, né.
0: Esse pessoal precisa mesmo seguir a gente, né, o underline quadro negro no Twitter, tem também o nosso e-mail que é o quadro arroba gmail.com, pode entrar em contato com a gente lá. Meus agradecimentos e meus salves rapidinho para algumas pessoas, eu queria começar agradecendo ao Wendel Negrão, que ele passou a seguir o nosso podcast, o Wendel Negrão que é meu amigo de infância, é muito legal isso, eu lembro dele lá na quinta, sexta série, em que a gente ficava ouvindo o net na porta da escola. Ficava de lá de fora, andando de skate. Dei da... A gente fazia muita coisa, tá? A gente estudava um pouco ali, às vezes. Mentira, o Lineu Prestes é uma escola muito boa. Inclusive, um abraço pra todo mundo que estudou no colégio Lineu Prestes, ali em Santo Amaro e no Alberto Conte também. Dois colégios icônicos da região de Santo Amaro, ali da Zona Sul. Também um abraço pra professora Mariana, que ela é professora de filosofia lá da escola. Mas ela tá ouvindo o quadro negro. Ela falou... ela falou que você é engraçado. Salve, na hora. Eu acho que pode entrar um quadro negro humor aí, pode ser um episódio sobre isso, é. né? <risos> bom, e aí um salve especial Clériston Azevedo Clériston Azevedo, que ele tem no Twitter uma conta chamada Andrade R Negro ele faz muitas postagens legais, muitas postagens interessantes, inclusive várias delas relacionadas à educação, foi uma dessas inclusive que trouxe a gente que conectou né, um ao outro e aí foi a partir dela que nós chegamos na nossa convidada arretada de hoje. Nossa convidada que, meu, dibolhou aqui, deu uma aula fantástica para nós mesmo, para você e eu, porque a gente tem muitas dificuldades nessas questões pedagógicas. E aquele abraço especial porque no programa anterior a gente ficou tão emocionado com algumas coisas, que também foi muito da hora porque a Marjorie também nos arrebatou ali também com a sua aula. E a gente esqueceu de falar dele, Gabriel Brito, que é um problema. Você não pode fazer um programa e não falar do Gabriel Brito. Porque
1: já, na verdade, esse é o momento Gabriel Brito, né? É, ele o é o... O do dos salves é o momento
0: Gabriel Sim, Brito. Sim, é. Se fosse um, um canal de YouTube, aparecia uma, uma, uma vinheta dele abrindo os braços, assim, para abraçar o pessoal no momento Gabriel Brito. Agora, imagine Gabriel Brito fazendo essas cenas. Enfim, então, tem que ter um salve para Gabriel Brito, porque eu sei que ele gosta muito dessas questões pedagógicas. Eu sei que ele vai ouvir o programa de hoje, ele vai... Ele não vai ficar feliz, sabe por quê? Porque quando ele ouvir nossos nossos questionamentos, vai ouvir coisas problemas que nós apontamos, ele vai ficar muito bravo, porque ele sempre leva muito pro lado emocional essas coisas. Cara,
1: e, e você comentou agora o episódio passado, né, com a Marjorie que a gente conversou sobre a militarização das escolas. O nosso episódio foi pro ar praticamente, né, junto, né, em conjunto com toda aquela... aquela a tragédia, terrível, né? né? Uma tragédia mesmo. na escola em, em, em Suzano. Suzano. De lá pra cá a gente vê que de repente a discussão sobre militarização ganhou muito espaço só que é o debate, né, aquele debate enviesado, que defende a presença da arma e do militar dentro da, da, da escola
0: e da sala de aula. Já há um projeto apresentado aqui para 300 escolas em São Paulo se tornarem escolas militarizadas, né, esse tal da gestão cívico-militar. Exatamente. Hoje é dia 27
1: de março. Vou quebrar um pouquinho o protocolo e falar qual é o dia que a gente está gravando, porque no dia 26, ou seja, ontem, a Secretaria de Educação, né, e a diretoria e as diretorias de ensino, de ensino, não, ensino não foram, foram Várias, Sul, né? Foram foram várias. várias, né? Foram
0: várias. A gente citou aqui na Sul, mas tem outras diretorias também já ocorreram essas reuniões aí. Essas reuniões que é a reunião com a polícia e com dirigentes e diretores e discutindo medidas de segurança. Até ali tudo bem. Como a gente já falou no nosso Twitter, não é nenhum problema que se discuta a questão da segurança. O problema é, se a gente vai discutir segurança, é da comunidade escolar, porque a comunidade escolar não está presente nessa discussão. Houve aí
1: o episódio 9 que, que a discussão foi, foi muito bacana.
0: Eu queria até deixar aqui o um meu abraço a todos os professores ali eu, eu eu confesso que eu vi as lágrimas várias vezes quando vi as notícias porque me imaginei também ali é o nosso ambiente ali nosso ambiente que ele é tão bom é tão maravilhoso com todos os problemas então eu queria realmente abraçar todos os professores todos os funcionários todo mundo da comunidade escolar todo pai todo aluno enfim, todas as pessoas... Muita gente que cobriu também ali, assim, como um amigo nosso mesmo, que esteve lá cobrindo a, o acontecimento e também sentiu emocionalmente o acontecido. Então, queria abraçar todo mundo e, cara, e vocês, abracem as suas escolas. Que aquele abraço ali que eles deram no entorno da escola, num determinado momento, que ele seja um abraço real. Que as pessoas realmente abracem as escolas, abracem uns aos outros. Principalmente os meninos. Abracem-se, meninos. É, a gente precisa disso aí. É, a nossa masculinidade está destruindo a gente, tá levando a gente a cometer Coisas bizarras, horríveis... Espero que... Claro, não tô, não tô querendo aqui ser a voz da razão... Em cima da, de, de todas as causas... Mas essa é uma coisa importante a se pensar... A gente quer inclusive discutir isso... Em mais breve. especificamente... Olhem um para o outro... Que a gente olhe... Inclusive os professores homens... Olhem um para o outro... E, e parem de reproduzir comportamentos tóxicos... Porque a gente é espelho para muitas ações deles... Então por favor... Vamos se tocar disso... E professores que já têm atitudes bonitas, que continuem, não desanimem, vocês precisam, inclusive, ampliar, ampliar elas. É muito necessário isso, cara.
1: É, né? eu, 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 eu me sensibilizei muito, cara. Fiquei, naquele dia eu estava muito emocionado e, e, e foi difícil né? trazer essa discussão para a sala de aula sem demonstrar isso. Né? E, na verdade, a gente não tem, não tem que evitar demonstrar essa, essa sensibilidade. Né? Na verdade, é isso. Eu acho que a gente tem que demonstrar o cuidado, demonstrar para o cuidado de si e o cuidado com o outro, e esse é, eu acho que é o tipo de, de evento, de experiência, né, que faz com que a gente tenha que lembrar disso, desse cuidado e do cuidado com o outro, então é um cuidado no sentido de, de trazer pra perto, de aproximar de buscar compreensão, a gente precisa mais disso, né, não é não é da boca pra fora que a gente fala que, que o papel de professor é um papel também de, de amor, de disseminar isso, né, é um momento pra isso
0: Então fica aqui, nós. Nosso carinho a todo mundo. Vamos,
1: vamos falar um pouco sobre o episódio de hoje que eu, eu gostei muito, cara, de conversar com a Lu. Foi muito da hora essa conversa. A Lu trouxe uma claridade sobre o assunto que a gente, na nossa formação, não tem esse contato. Nós somos professores de ensino médio, né? Eu e o Davi, a gente trabalha fundamentalmente no ensino médio. E, e... mesmo o
0: fundamental ali é o fundamental 2, né? Que são já, já passou pelo processo inicial ali. A gente tem muito pouco contato com o
1: processo de alfabetização e do processo inicial, né, educativo. Foi uma experiência muito bacana conversar com o Lu e descobrir, né, enfim, coisas sobre metodologia, sobre formas, né, de se trabalhar nesse processo, porque isso implica diretamente com, enfim, com todo tudo tudo aquilo que a gente vai receber mais adiante.
0: Que vai linkar quando a gente faz aquele programa sobre a BNCC, que é a reformulação do currículo. O Fernando aponta para gente várias mudanças que não obedecem esses processos, que não ouvem essas especificidades que ela trouxe ali. Que volta lá também quando a gente discute com a Débora Goulart a questão do CIS, que é você pensar a padronização ali administrativa, inclusive, da... da... Da educação, assim, ou seja, hoje é um programa, ele é enciclopédico mesmo, assim, ele... É abre várias portas para nós ali.
1: Porque a gente fala tanto sobre política pública de educação, né? E, e parece que o básico, né? aquilo que deveria ser realmente alvo do olhar né? do, do poder público, tá totalmente esquecido. Na verdade, está sendo responsabilizado e culpabilizado pela forma como é, os, os índices educacionais são desastrosos, né?
0: É, parece que tudo é feito da maneira correta e de repente por uma... Por um desvio ali, deu errado. E aí a culpa é óbvia, né? De quem tá dirigindo o carro no momento final ali, assim. Como se tudo tivesse ok. E de repente, olha, nossa, encontramos um problema. E aí, ah, quem vai culpar? Quem tá ali agora?
1: Vamos escutar então o
0: que nossa convidada tem pra dizer, meu? Vamos aí, vamos aí, meu. Senão a gente já tá falando demais então, aqui. O pessoal já... Corre que a gente vai chegar atrasado pra é, aula. Então, meu, já tô correndo já. Eu fui. Mais uma vez aqui na sala de aula, querido Trafa, vamos então já conversar com a nossa convidada hoje, a Luzanilde Aguiar. Oi Luzanilde, tudo bem?
2: Tudo bem, como vai? Eu gostaria de dar bom dia a vocês e também ao pessoal que está ligado aí no quadro negro, né, e acredito que a gente vai conversar bastante hoje.
0: Então, já que a gente vai conversar bastante, antes precisa você se apresentar. Diga quem você é, o que você faz, oh. fale um pouquinho. Pode ir. Pode dar currículo, currículo látis ou mesmo
1: descrição de, de <risos> Facebook, tá? O que
2: você preferir. O meu nome é Luzania Guiar, eu sou pedagoga, tenho especialização em psicopedagogia, sou mestre em ciência da educação... Mas, mais do que isso, sou professora há 20 anos é, na Rede Municipal de Ensino é, na Bahia, no município da Bahia. Também sou professora no Instituto Federal com disciplinas pedagógicas em cursos de licenciatura de Química, Física, Computação... Música, faço vários trabalhos e estive na Secretaria de Educação do meu município muito mais tempo do que na sala de aula no município, mas em outros espaços eu estive vivenciando esse trabalho de educação, de alfabetização nas séries iniciais. Então, é, na Secretaria de Educação eu trabalhei como coordenadora de, nas séries iniciais também trabalhei como diretora de formação e valorização do professor, onde eu estava responsável pela formação docente. E aí nós tivemos a oportunidade de vivenciar vários programas do governo federal para é, ajudar, auxiliar os professores a alfabetizarem as crianças, né? desde o profa. Até o PNAIC, né? que é o Programa de Alfabetização Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Aí agora vem novas propostas que nós vamos discutir um pouquinho sobre elas.
1: É uma verdadeira polivalente, hein, Lu? Parabéns, parabéns pelo, pelo seu trabalho. <risos> Depois a gente vai brincando, vai colocando as informações né, sobre cada um dos, dos programas, enfim. Quando Pronto. você puder, você pode é, falar do, o nome, né, explicar a sigla de mais ou menos que período eram os programas. Mas excelente, perfeito, muito obrigado.
0: Eu queria que você, nesse seu tempo de, de trabalho com pedagogia, nesse trabalho importante com as séries iniciais, eu queria que você me falasse qual foi a experiência mais importante que você viu em prática e qual você considera muito importante assim, que deva ser aplicado em outros lugares ou que são aplicados em outros lugares que você que você acha necessário ressaltar e falar sobre.
2: A experiência prática que eu vivenciei foi o trabalho contextualizado. Por isso que eu fico observando essas discussões sobre métodos para desenvolver determinados trabalhos e acho que as pessoas se esquecem muito disso. Então, a contextualização do ensino ela é extremamente importante e eu vi que dava certo. Então, eu desenvolvi muito isso, muitos trabalhos contextualizando prática diante da realidade dos meus alunos e eles aprendiam melhor e não deixavam de aprender os conteúdos que estavam é, no programa nacional, porque... Todo município, apesar de ter as suas peculiaridades, ele segue as diretrizes nacionais curriculares. E foi uma coisa interessante que eu acho que todos os professores deve, deveriam levar para a sala de aula a contextualização de todo o trabalho, a contextualização da realidade do aluno. É você relacionar aquilo que está posto como científico ao que é considerado no senso comum. Eu acho que é a pegada.
1: Que é trazer para a realidade do aluno, né? Para que ele se aproprie disso, né?
2: Com certeza, porque a partir dessa relação que ele faz, aí você vai uma outra coisa que também eu, eu tenho, desde lá, é, desenvolvido no meu trabalho com os alunos, não só das séries iniciais, com os alunos de uma forma geral. Isso serve não só para os professores que trabalham com férias iniciais, mas com todos os professores. Eu acho que todo professor deveria estudar um pouquinho de neurociência. A gente iria perceber que existem muito mais respostas na neurociência sobre educação do que nós poderíamos imaginar. A gente descobre, a partir dessa, desses estudos, nós descobrimos como é que é a criança, como é que é o adolescente, como é que o ser humano aprende. A gente percebe o que é, que é melhor para aquela realidade. Por isso é que não dá para você querer usar o mesmo tom em todo lugar. A mesma a mesma técnica em todo lugar. Porque não vai... Eu já estou adiantando um pouco do que a gente vai conversar. Mas é isso mesmo. Não dá para você nivelar nesse sentido. Não dá.
1: E a gente sabe que cada lugar tem tem a sua especificidade. Cada público tem a sua necessidade. Cidade, né? e, e é bem interessante isso que você disse, Lu Porque o professor ele tem que ter É uma visão de cientista né? Antes de, de mais nada né? O professor ele tem que ser cientista Ele tem que se entender também nesse papel científico né? De produzir conhecimento De como construir isso um, Num processo né? de reciprocidade com o um aluno
2: Exato, veja bem, por que, que eu trouxe essa questão da, da, da importância do professor ser um pesquisador, ser um estudioso que vai além do campo de atuação dele? Como eu dou aula de didática dos meus alunos de, de licenciatura, por exemplo, e aí nesse caso eu tenho que trabalhar também técnicas, métodos, eu resolvi estudar um pouco mais sobre isso porque eu queria entender será que realmente o método, como ele é posto, ele... Realmente funciona? Claro, ele funciona, mas ele funciona para Pedro, para João, mas ele pode não funcionar para Maria. Porque existem situações que são diferentes para Pedro, João e Maria. Na neurociência, eles mostram que o nosso cérebro funciona sempre da mesma forma. De todo mundo. Tanto o cérebro de Pedro, quanto de João, quanto de Maria. Funcionam igual. Então, nós temos três filtros e esses três filtros. Eles absorvem a informação ou não? Agora, talvez eu não entre no mérito dessa dessa discussão, porque hoje a gente vai falar sobre os métodos de alfabetização. Mas isso é importante, porque independente do método, a gente precisa entender que tem três coisas muito importantes. Primeiro, o professor precisa estabelecer vínculo com seu aluno. Segundo, foi uma coisa que eu descobri com a prática e com o estudo. Primeiro, estabelecer vínculo com o aluno. Segundo, dar significado àquilo que ele vai ensinar. Então é nisso que eu falo da contextualização, é preciso contextualizar aquilo que vai trabalhar e não é de que está dizendo, é a neurociência que fala, são os estudiosos é, da pedagogia que falam também. A terceira coisa terceiro filtro que tem a ver com o neurotransmissor do prazer que é a dopamina é trabalhar de forma que dê satisfação ao outro de participar daquele trabalho Então se nós conseguimos Seguirmos, desenvolver um trabalho é, levando em consideração esses três aspectos o aluno vai aprender o método, ele é interessante é, mas ele precisa estar conjugado a outras questões
0: é, nós é já muita, muita coisa legal aqui é, <risos> Dá para gente desenvolver muitos pontos interessantes. Com mas certeza. eu queria, já que você falou sobre a neurociência, então eu queria que você indicasse para a gente e para os outros professores que estão ouvindo nós e que também querem descobrir mais sobre essa área. Se você pode indicar um livro, um filme, um vídeo, um texto que você possa falar para a gente aí. E também eu queria comentar que esses três pontos que você citou, né? Do vínculo, do significado da, da satisfação. Eu considero extremamente importante, básicos, assim, para qualquer processo educacional, é, independente da fase Pronto. que a gente esteja estudando. Tem
2: um artigo que eu, que eu acho bem legal, que está no, no site desafiodaeducação.com.br, que é a neuroeducação como ela, entre medicina e o ensino. Esse artigo é bem interessante, é bem tranquilo, ele é muito esclarecedor, ele fala sobre a neurociência e educação, como é que o cérebro, o cérebro aprende, ele fala sobre a neuropsicologia escolar e fala de uma forma bem simples e vai ser bem legal para o professor.
0: Maravilha, maravilha. Então,
2: se eles maravilha, tiverem maravilha. interesse, eles podem acessar a gente, vão, a gente vai
0: conseguir ler de boa. Vão
2: gostar bastante. A gente vai conseguir, vai conseguir ler. ler de boa entender de boa.
0: Ah, então, valeu, valeu. Né? E também
2: tem um livrinho um que está numa coleção didática da, de apre, da aprendizagem da, da editora Vozes, didática das ciências, na realidade, da editora Vozes, que também fala um pouco sobre como o cérebro aprende. É um livrinho da coleção é, didática das ciências
0: tá bom e todo okay. mundo que tá ouvindo a gente aí lembrando que todas essas dicas vão estar tá linkadas lá quem acessar o nosso feed agora sim eu queria já começar então já que você já visitou tantas questões mas a gente vai entrar no tema específico que fez o nosso contato inicial que é a alfabetização Isso. Eu queria começar te perguntando Não. o seguinte, hoje em dia, pensando em todo o nosso cenário, que projeto de formação para alfabetização e de investimento, de estrutura, é, como é que você está vendo, está sendo pensada hoje esse processo de alfabetização nesse novo cenário?
2: Olha, é, Davi, na realidade, esse novo cenário ainda é muito indefinido. Para nós, professores, propostas ainda são muito embaçadas. Nada está muito definido. Na realidade, a, eles têm, um, eles baixaram um decreto com algumas diretrizes é, induzindo a utilização de um método na alfabetização, mas eles não deixam muito claro... Como vai ser esse processo, né? Ainda não está claro. Eu acho que em quase todas as áreas, não só na educação, as coisas estão meio obscuras. É, muito nebuloso. Né? E nós estamos aguardando, é, nós estamos aguardando indicativos, porque nesse momento ainda é muito estranho. Né? O que nós sabemos é que há essa essa possibilidade de de indicação do método. A avaliação que era feita na alfabetização será suspensa, inicialmente, por dois anos. Agora há uma, né, um murmurinho de que será esse ano, não se sabe, se para o ano que vem também, porque, segundo eles, para que as escolas se adaptem às novas propostas. Né? as propostas tanto da BNCC quanto propostas que eles vão enviar para os sistemas municipais estaduais. Né?
1: E que, e que não, então, não nós estamos, estamos
2: aguardando.
1: E esses, essas propostas o... não estavam claras nem durante né, a campanha e agora no início a campanha, do campanha tampouco. Né?
2: Muito, menos, muito menos. Então, pois assim, é. o que nós sabemos é isso. E, assim, a, 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 nossa, a nossa dúvida, eles estão indicando né, um método que, no caso, é o método fônico para ser trabalhado na alfabetização das crianças. Inclusive, quem está defendendo essa história é o Carlos Nadalim, né, que é o secretário de alfabetização do MEC. Ele tem uma escola em Londrina, parece-me, que trabalha com método adaptado do método fônico e, pela experiência dele, deu certo lá. E ele está indicando esse método como sendo o método que vai alfabetizar as crianças. Porém, <risos> porém o método fônico ele não é um método novo. né? Desde a década de 50, essa discussão existe e nós sabemos que existem mais de 20 milhões de analfabetos no nosso país. Então, o que é que tem de errado nessa história?
0: É, a gente queria fazer uma perguntinha básica. O que, que é o método fônico? No, no
1: que consiste o método? Pronto. O que, que
0: ele é? Como é que ele Explica pra gente aí, pra gente conseguir entender.
2: O método fônico é um método em que o professor dirige a atenção do aluno pra dimensão sonora da língua, né? De que forma? Ele mostra as palavras, além de trabalhar a questão do significado da palavra, mostra que as palavras são formadas por sons, né? Que são denominados fonemas, né? Que os fonemas são as unidades mínimas de sons da fala.
0: Esse é o tal do beabá? Esse,
2: não, o beabá é, é a silabação o beabá é, é, tem, na realidade o beabá é a soletração beabá soletração papé pipopu silabação e o método fônico seria é, o estabelecimento entre é, a relação fonema-grafema, que é letra e som da letra. O aluno produz oralmente esses sons, representados pelas letras, e une esses sons para formar palavras. Esse é o método fônico, né? E esse método parte de palavras curtas, que são formadas de dois sons, aí depois estuda-se três e assim vai se ampliando um repertório, repertório. Né? É. então assim, na realidade não é método fônico, são métodos fônicos, porque existem métodos fônicos. Né? Existe o método fônico da abelhinha, existe o método fônico da casinha feliz, que eu creio que muitos educadores conhecem, porque esses métodos são bem antigos. O método da abelhinha é aquele método que eu acho que muita gente lembra daquela cartilha que vinha a abelhinha, o desenho da abelhinha e ela terminava com a letrinha A desenhada nela mesma. Não sei se, se vocês já chegaram a ver essa, essa cartilha, então nesse método né a letra A ela aparece prolongada para que a criança consiga reconhecer o som da letra A, ah, índio, e então é assim o método, o método da abelhinha, e o da casinha feliz é, são historinhas com personagens que são representados pelas letras. Todos eles é para fazer essa relação entre a letra e o som dela. Esse é o método fônico.
1: É, me, me parece e que, aí... o, que o método fônico ele, ele cria um, um tipo de, de mediação entre aprendizado né, e, o, e o estudante, nesse caso... É, por meio de símbolos, né, que são símbolos assim, mais ou menos é, compartilhados, né, por todos, né, mas é, não necessariamente com aquele significado necessário para o, o, o estudante, né, parece
2: meio Pronto. distanciado, né. Exato. Tem uma dificuldade técnica do, do, do método, que é articular os sons das consoantes isoladas, porque a consoante ela só tem som se tiver a acompanhada com vogal, na lógica, né? Então, aquela consoante isolada, a criança fica com dificuldade de aprender o som dela. Catar, por exemplo, ela tem dificuldade, porque o P tá sozinho, né? Isso é uma dificuldade técnica do método. E a outra questão que é muito discutido pelos pesquisadores, pelos estudiosos, é a questão da compreensão, a questão da motivação para a leitura e para a escrita. Porque tantos métodos, porque assim, nós temos dois grupos de métodos, nós temos três na realidade, método sintético, método analítico e o método analítico sintético, né? Porque o método analítico também é chamado de método global. Então, o método fônico como o com como o método da soletração, como o método da silabação. Ele, segundo alguns estudiosos, dá pouca possibilidade da criança desenvolver a capacidade de compreensão, de letramento. O que seria o letramento? Seria o aprender a ler, a ler além da, de decodificar o mundo. Seria a compreensão da leitura. Então, o grande problema é está ni, nisso. No caso, ele pode até funcionar para alfabetizar. Só que hoje, alfabetizar, ele tem que ter um, um sentido mais amplo.
1: A leitura não pode ser... Não é só alfabetizar, ser... é
2: alfabetizar e letrar.
1: A leitura não pode ser né? instrumental. Apenas, né?
2: Exato. Ela não pode ser instrumental, que é o que o método propõe. Então, é necessário ir além. E aí a gente vem para aquela discussão do que foi falado sobre Paulo Freire, segundo a nova gestão federal, ele deveria ser expurgado das escolas. É justamente porque ele defendia trabalhar com as pessoas justamente essa capacidade de compreensão do mundo para a formação de cidadãos críticos e conscientes. A partir da alfabetização, isso já precisa ser levado em consideração. Um outro ponto, desculpa que eu, eu me empolgo, é, um outro ponto também que eu achei é, negativo, na minha visão de professora, e que estou há muitos anos trabalhando com formação de professores e também com coordenação e estudando muito sobre esse esses assuntos, é que eles defendem a alfabetização já a partir da educação infantil. Isso não, não se aplica, né? Segundo a psicologia, segundo... É, os estudiosos da infância, essa exigência da alfabetização na educação infantil não, não se aplica. A criança ela tem um período, até porque se a gente levar em consideração os estágios de desenvolvimento segundo o PIAG, ela vai ter essa capacidade de, de compreensão, de organização dessas ideias numa, numa proporção é, mais intelectualizada a partir de seis sete anos de idade é preciso antes disso ela precisa trabalhar a questão da interação com o outro da descoberta de si e do outro
1: são são né? capacidades, que a educação
2: infantil serve para isso
1: é, são capacidades cognitivas né? diferentes né para cada etapa é, né? e...
2: diferentes para cada etapa
1: e que é justamente depois de tomar contato com o outro, né? E eu acho que por isso, né? A fase é, é, é uma fase que a gente coloca a partir aí dos seis anos, mais ou menos. Porque é a partir desse Exato. contato com o outro e dessa possibilidade de ter capacidade pra compreender que o outro existe, né? Que ele pode começar também a dar significado, né? Pra esse mundo que tá ao redor, né?
2: É, e é o momento dele estar tá desenvolvendo a coordenação motora dele. É o momento dele estar tá se descobrindo. Saber o então... ele... Então ainda não corpo, é né? exatamente ainda não não é necessário exigir dele. Algo além Quando ele chega Então esse é o momento do lúdico Do brincar, do cantar De desenvolvimento do raciocínio lógico De uma forma mais lúdica Não que quando ele está nas séries iniciais O lúdico não faça parte Claro que ele vai fazer parte Porque nós ainda estamos lidando com crianças Mas seguindo esses estágios Do desenvolvimento O nosso biológico Ele já ele já dá conta De ter essa esse desenvolvimento cognitivo mais avançado.
0: Queria te fazer duas Entendeu? perguntas. Primeiro é o seguinte, eu queria te perguntar em cima desse método fônico, quais são as dificuldades que uma pessoa alfabetizada nesse método pode enfrentar? É, ao longo do seu desenvolvimento na escola. E outra perguntinha, é o Paulo Freire? é O método do Paulo Freire seria o melhor método em contraposição a esse ou eu estou enganado?
2: Para responder a primeira pergunta, como os outros métodos sintéticos, é, hoje o método fônico ele é considerado... O método analítico e sintético evoluiu, já que com os avanços da psicolinguística hoje não se trabalha mais só com a letra e o som, mas eles introduzem frases e isso já dá uma certa amplitude ao método. Porém, a dificuldade é a mesma que nós sentimos hoje. Nós temos muitas pessoas que foram alfabetizadas, porém, têm uma dificuldade de compreensão muito grande. Pessoas que chegaram à faculdade e que não conseguem compreender o texto. Pessoas que não conseguem, por exemplo, é, preencher um formulário porque não compreendem bem o que é que está sendo pedido. Então, assim, essa dificuldade de interpretação, de compreensão, pode ser um aspecto que poderá dificultar a vida das pessoas.
0: Eu não sei, assim, eu desculpa eu não conhecer direito como é que funciona esse processo avaliativo. Nós do ensino médio em São Paulo aqui, nós fazemos algumas provas diagnósticas e uma prova que mede é, anualmente o desenvolvimento das escolas aqui, pensando nas escolas do ensino médio e nos últimos anos do ensino fundamental. E sempre fica uhum. claro nas, na avaliação de português, porque a gente avalia português e matemática, nas avaliações de português, fica claro que falta a questão da leitura e da interpretação, que aí é o que você vem falando que é, ele lê e não consegue compreender a, o que está além da, das palavras ali, né que é toda a questão de dar o sentido Exatamente. ao texto. E sempre viram pra gente e falam, olha, professores, vocês precisam trabalhar isso, vocês precisam, enfim, recuperar essa habilidade perdida. Então, quando você me fala, quando você me isso, fala. Isso lá coisas, do ensino médio, né? É, isso. A gente no. no isso quando a gente não tá terceiro ano <risos> do ensino médio, no terceiro bimestre isso lá.
2: Pariu. Isso pariu, a gente tem isso.
0: <risos> Aí eu te pergunto. Então, a gente não tem como resolver isso ali, mesmo que a gente tente algumas habilidades. Eu, eu tô realmente perguntando porque é um inquietamento meu e eu tenho certeza que muitos professores que estão ouvindo a gente têm esse mesmo inquietamento porque a gente passa pelas mesmas falas, em várias unidades de ensino. Então, esse é um processo que a gente, na verdade, tem que voltar na questão da alfabetização. É isso?
2: Olha, Davi, a gente tem que voltar na questão da alfabetização. Mas eu, eu defendo a ideia de que se o problema está na minha mão, eu tenho que tentar resolver o problema. Agora, se a gente pudesse não ter o problema, não seria melhor? Se a gente pudesse não criar o problema, não seria melhor? Maravilhoso. Então, assim, quando o aluno chega no ensino médio, ele chega já com o problema. Mas ele poderia não chegar com o problema, porque isso poderia, essa habilidade poderia ser trabalhada anteriormente, na fase, é, na, na melhor fase da vida dele, na fase em que as janelinhas cognitivas estão prontas para receber essas habilidades, desenvolver essas habilidades. Então, assim, o problema chegou na minha mão, eu tenho que buscar estratégias de resolução, mas o melhor seria que ele não chegasse. Infelizmente, quando você define um único método de alfabetização, você pode cair nessa filada de ter pessoas, infelizmente, é, mecanicamente alfabetizadas. E aí a gente chama de dos tais é, funcionais, né, que a gente, eu não gosto de chamar de analfabeto funcional porque, bem, nem é analfabeto e nem é alfabetizado, porque lê, mas não entende, escreve, mas às vezes nem entende o que está escrevendo, é um, é um problema muito sério que a gente passa no nosso país. E é histórico.
0: E você, Luzanil E de... com
2: relação...
0: Desculpa te interromper já para... Eu
2: queria responder a sua segunda pergunta. Desculpa. Porque você falou sobre Paulo Freire, e seria, o, seria o, o melhor método. Pode falar. Veja bem, não é, não é que o, o método de Paulo Freire seria o melhor, mas nós não podemos desconsiderar as contribuições que Paulo Freire trouxe para a educação do nosso país. Porque assim... Nenhum método ele, ele surge do nada. Ele surge de alguma perspectiva. Toda situação surge de alguma outra situação. Então, as contribuições do, do método Paulo Freire Foram inúmeras Primeiro, trabalhar a partir de temas geradores Quer dizer, você trabalhar Ele já trouxe essa discussão Que hoje, trazendo para a atualidade Isso se chama contextualizar Você trabalhar com temas que tenham significado Que tenham sentido para as pessoas que estão estudando Que estão aprendendo, para os aprendizes Debate, discussão isso faz com que a gente desenvolva a capacidade de compreender, de debater, de criticar, mas também de buscar transformações positivas. Então, eu creio que essas, essas contribuições, elas não podem ser desconsideradas. E eu creio no seguinte, eu concordo com o Frank Smith quando ele diz que... O método mais está está ele pode alfabetizar, só que ele alfabetiza algumas crianças, ele não alfabetiza todos. O que é que isso quer dizer? Que não existe uma única forma de alfabetizar, existem Várias. O professor, ele precisa entender isso. Ele precisa estudar, ele precisa diagnosticar os seus alunos e ver quais são as formas, as melhores formas para alfabetizar o aluno. E não perder de vista E ele precisa trabalhar com o letramento, porque o aluno, ele precisa entender, entender ele precisa compreender esse mundo. Você
1: sabe o que me vem é? à mente quando você comenta isso, né? Que o professor, ele precisa estudar, se aplicar, né? desenvolver uma estratégia específica para esse grupo né? de estudantes que ele tem, né, para inclusive superar né, as dificuldades específicas desse grupo. É, eu fico imaginando o que seria mesmo né, que os professores pudessem ter tempo de, de serem pesquisadores né, e retomando lá o começo da sua, da sua fala sobre o conhecimento é, da neurociência, né, aqui no caso agora citando o Frank Smith é, na, na psicolinguística, né, pensar que o professor ter tempo de se debruçar sobre tudo isso e, e ah, produzir hoje? uma estratégia específica específica para os seus estudantes, né? Aí eu vejo como nós, né? Os colegas, passam aí mais de 40, 44 horas dentro das salas de aula, com dezenas de turmas, né? Para poder ter um salário que razoavelmente pague seus boletos, né? É uma dificuldade enorme, né? Deixa
2: eu quero até falar que eu não estou aqui colocando o peso nas costas dos meus colegas. Não, eu por digo, favor. Quando eu digo, o professor precisa estudar, ele precisa mesmo. Agora, é, é preciso Preciso dar essas condições ao, colega, ao professor para que ele estude. Exatamente. E nós sabemos que, infelizmente, infelizmente, os nossos professores não têm tido essas condições. E aí eu gostaria de dizer que Frank Smith ele não só diz isso sobre o método melhor são os são os diversos métodos. Ele diz que para você conseguir realmente um, um resultado bom nesse processo de alfabetização, você tem que ter material interessante que faça sentido para o aluno. E quem é que vai disponibilizar esse material, Com é? certeza. Quem? Com certeza, <risos> exatamente, né? E a orientação de um, de um leitor mais experiente e compreensivo como guia. E aí nós chegamos na questão da formação docente. Então o professor precisa de formação e precisa de tempo para estudar, né? Exatamente. Então, precisamos pensar nessas políticas quando... que políticas de formação serão dispostas para esses
1: professores Pois é quando a gente né? pensa na educação né e, e pensando no papel tão importante né do, dos professores é, é mais fácil a gente só jogar avaliação é mais fácil só né é, medir e mostrar que que está tudo errado né e aí se demoniza né alguns principalmente né alguns pensadores responsáveis por por contribuir tanto né com a nossa com a nossa formação e com, com Conhecimento sobre Obrigada. a educação.
0: Inclusive, Trafa, quero até falar sobre essa questão que se coloca nas costas dos professores. Todo mundo sabe, né? Todo mundo viu o que aconteceu em São Paulo do dia 13 de março. Esse momento horroroso que a educação passou, que todos nós vivemos porque o que aconteceu em Suzano. E eu não sei se você Sim. sabe, nós comentamos no nosso Twitter, mas é legal falar para as pessoas que estão ouvindo a gente também que depois disso começaram a rolar algumas reuniões com. É, de instituições militares aí da polícia com. É, com dirigentes E alguns diretores, porque é sempre assim É sempre de cima para baixo essas coisas E lá em vários momentos as falas Eram demonizando o professor Colocando que o professor dá uma formação frágil Colocando em nós a culpa por um sistema Que não deixa nem a gente Entender direito quem é o nosso aluno porque se a gente quiser fazer isso o trabalho vai ser extremamente demorado como a gente está vendo aqui com essa riqueza de detalhes que você está colocando para nós Luzanilde, e e como é complicado fazer isso então quando eu vejo essas quando eu ouço essas falas né quando eu vejo muitos professores inclusive internalizando isso e se sentindo mal porque olha para si mesmo e fala, caramba, eu não tô conseguindo des desenvolver isso, qual é o meu problema? E aí a gente percebe que caramba, a gente leva esse peso muito nas costas, então é quando você fala isso, eu acho que é um alívio para nós, assim, é, é importante e é legal e coloca mais lenha na fogueira desse debate para que a gente realmente tenha coragem, enquanto professor, de se posicionar e falar olha, calma, isso não é uma culpa exatamente minha, isso é uma culpa que é um... É, é um pouco nossa, né?
2: Isso até porque a sociedade está doente e não é culpa do professor. Então, assim, se tudo o que acontecer for culpa do professor, <risos> aí, meu querido, nós deveríamos, assim, ganhar muito e ter um tempo muito grande de, de pesquisa, de estudo para resolver os problemas. E acho que mesmo assim nós não resolveríamos o problema do mundo, porque nós precisamos definir o que é papel da família, o que é papel da escola, o que é papel do sistema, né? Do governo. É preciso ficar muito claro isso, porque senão a gente vai ficar levando a culpa. Eu ficava, eu ficava indignada com algumas postagens que eu via de ah, tem que filmar o professor dando aula, porque, meu Deus o que é isso é, que, é
0: uma era do absurdo e que tempo nós estamos né? vivendo
2: Exato. e que tempo nós estamos vivendo
0: e essa pessoa é? que mandou filmar então... essa pessoa que mandou <risos> filmar a sala de aula ela junto com a nossa ministra Damares, agora estão promovendo um curso, não sei se vocês sabem que é o problema do feminismo é esse tipo ah, de gente que tem Deus voz Deus. é esse tipo de gente que tem voz na nossa sociedade infelizmente nesse momento mas pode continuar, Luz, É só interrompi porque isso aqui me me saiu assim.
2: Não, mas foi bom é, você colocar essa questão. Realmente é é de indignar. É realmente de indignar o quanto nós temos sido é, culpabilizados por tudo. E aí vem esse decreto que coloca pra gente um formato fechado de como é que a gente deve trabalhar. Nós já víamos evoluindo no que diz respeito à alfabetização. Muitos avanços foram obtidos com os programas anteriores e aí a gente vai fazer um, um retrocesso e depois a culpa vai ser de quem mesmo no final das contas
0: ela é sua tá
2: né minha e de muitos professores que estão nas salas de alfabetização infelizmente uhum. que tem que infelizmente não tem voz e vez. E aí isso isso é muito doloroso para o professor. Mas eu é, sugiro aos professores que, como nós sabemos, né apesar dessas políticas virem de, de cima para baixo e muitas vezes descem sem respeito algum, mas nós ainda somos autoridade na nossa sala. Nós ainda somos e nós sabemos do que nós do que os nossos alunos necessitam enquanto processo de educação o que a gente precisa é fazer o nosso trabalho com dignidade com responsabilidade que temos feito entendeu
1: e dentro continuar dentro das possibilidades, caminhando né? dentro dentro da e dentro das
2: possibilidades tem, né? porque porque não adianta você dizer para mim que eu tenho que alfabetizar e você não me dá nenhuma condição para isso não você diz: olha, alfabetiza, aí você enche a sala com 40, 50 alunos, o material didático não chega, ou o que chega não condiz com a realidade. Não é, nem, não é que seja realizado até porque o professor, ele ele é tão artista que ele tem a capacidade de fazer uma adequação com certeza né? mas <risos> mas recursos às vezes mínimos e ah, você tem que alfabetizar, não dá condições aos pais também, porque o trabalho do professor ele não está refletido só dentro da sala de aula, ele está refletido também na economia do país, ele está refletido em todos os espaços, porque esse pai e a mãe tem a, a, a necessidade de sair para trabalhar. Aqui eu estou falando da minha região, por exemplo. Nós temos casos que o pai sai o pai e a mãe saem quatro horas da manhã para trabalhar. E os filhos ficam sozinhos em casa e vão para a escola porque precisam se alimentar. E aí, é, infelizmente, eu gostaria de dizer para Maria Eduarda mostaço que essa lógica aí da... da, da da educação que eu me brinquei, não aqui: seria assim, meio que viajoso, porque esses pais chegam nove horas da noite cansados e os filhos foram a escola e eles só tiveram contato com o processo de alfabetização e letramento dentro da escola na rua do jeito deles, né? do jeito deles, é. aprenderam o que, que podiam aprender do jeito deles, e é isso, e a educação vai acontecendo, e a culpa é do professor, e essa é a sociedade que nós temos, e a culpa é do professor, então, então vamos pensar, né? Vamos pensar além das, so das paredes da sala de aula
0: com certeza,
1: Lu com certeza.
0: Olha, eu quero dizer o seguinte. Você está atrasada. Eu sei que você tinha um teto. E você estourou muito. esse teto. Porque você muito. gosta de falar. E a gente te ama por causa é. disso. Porque é incrível. Então, assim, eu vou, eu vou ser bonzinho com você. Vou te liberar nosso tempo aqui. É, a gente poderia ficar muito mais aqui. Eu acho que, sim, é pouquíssimo isso aqui. Tanta coisa que a gente discutiu. Aqui, a gente poderia ficar umas três horas. Eu mas eu, eu não vou ser maldoso com você, é. tá bom? Eu vou te liberar. Antes, só para você encerrar. Então, você <risos> faça o seu encerramento aí. Eu queria que você desse uma dica rapidinho para quem está ouvindo e tem algum problema, assim, principalmente pensando pessoas que não estão no ensino, nos ensinos iniciais. Quando aparecem esses problemas relacionados à alfabetização, o que, que a pessoa pode fazer ali? E aí você dá a sua encerrada, já deixa o seu recado, manda o seu abraço, enfim. E já fica que o convite é o seguinte, você pode ser sócia vitalícia desse podcast. A hora que você quiser, você pode voltar. Tá, meu querido. Até porque foi bom você ter dado bronca em mim, inclusive, quando eu tentei te interromper. Porque é isso, nós, professores do ensino médio, a gente não é muito pedagógico em vários aspectos, porque a gente tem várias deficiências que pessoas como você podem tirar de nós, tá? Então é bom você botar dois caras aqui na, na régua mesmo, como você fez hoje. Maravilhosa, tá bom?
2: É. Ah, meu querido, com relação <risos> aos problemas de alfabetização, quando surgir esses problemas de alfabetização, o professor ele não deve ficar só. Ele precisa conversar, ele precisa conversar com seus pares, ele precisa buscar ajuda em outros espaços, nos livros, precisa buscar ajuda em sites e também nessas discussões aí que vocês estão fazendo que são muito legais e eu acho que trazem várias ideias e ampliam, ampliam é, a mentalidade das pessoas. que eu acho que a gente precisa abrir né, a nossa mente e entender que a gente pode ensinar mais é, não é só a gente que ensina, o mundo ensina, a, a escola ensina, os pais ensinam, o vizinho ensina, todo mundo ensina. Então, a alfabetização é, é um desafio, alfabetizar é um desafio, mas é possível alfabetizar. Se você tiver dificuldade de alfabetizar, não fique no método só. Use várias técnicas, busque materiais interessantes, desenvolva projetos, busque parcerias. Essa é a minha dica, não fique só, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Essa é a minha dica para encerrar. E quero agradecer ao convite da, da galerinha do quadro negro e dizer que estou à disposição, certo? Acho que não respondi a todas as questões que estavam na parte alta, mas espero que tenha respondido pelo menos o essencial.
1: Com certeza, Lu. É, muito, muito obrigado. Eu estou muito feliz com, com a sua participação, com a aula que você deu para a gente. Né? É, eu e o Davi, como ele falou, a gente está um pouco afastado desse processo inicial de educação e a, a própria licenciatura não traz para a gente muito é, desse processo inicial, né? do que seria é, esse processo de início de alfabetização né? e o processo inicial do, uh, educacional e a gente lida com, com muitos problemas que que são construídos justamente né no, no, no processo e a gente pega isso já no momento é, com muita dificuldade e a partir do momento que que, que você é, esclarece para a gente né e divide sua experiência Parece que vai abrindo pra gente um, um novo mapa que a gente não, não vislumbrava antes, né? Foi maravilhoso conhecer você e, e conhecer a sua experiência. Muito obrigado por dividir isso com a gente. Igualmente. Tá convida, convidadíssima a, a vir mais vezes, porque a gente tem, é, depois do seu currículo a gente viu que tem muita coisa que você pode trazer diferente pra gente, né? Dessa diversidade de conhecimentos e de experiências que você tem.
0: Além do sotaque também. Que é, importante. Ah, é, qualca... que é uma delícia.
2: <risos> é importante é, qualquer coisa vocês podem acessar lá o meu lápis na plataforma. Quem quiser, porque a gente além vai colocar disso, o link dele aí E aí a gente pode falar sobre essas coisas também. Maravilha. Beleza?
0: Maravilha, maravilha. Esse programa realmente foi 10. Olha, Luzanid, eu só quero que você mande um abraço. Você vai mandar um abraço para o Clériston Andrade. É que ele foi importante, né? Com nessa... certeza. Né? Ele precisa ser citado aqui, já foi citado no começo, mas mais uma vez aí muito obrigado, a gente tá se despedindo, eu tô indo embora trafa. Eu também, vamos lá? Vamos lá, né? Então uh. um abraço para todos. Muito obrigado, um abraço, tchau gente.